0: Kurbağa yer misiniz arkadaşlar? Ben yedim memleketinde. öyle güzel marine edilmiş, baharatlandırılmış ve kızartılmıştı. Kurbağa olduğunu bilmesen aslında gayet de güzel bir tadı var. Ama bu podcastime konu olan şanssız kurbağa öyle özenle hazırlanmış güzel bir sunumla masanıza gelen kurbağa değil. İki ayrı kaynaktan aynı konulu iki makaleyi çarpıştırdım. Ee, çevirdim ve bülbül gibi şakayan sesimle şenlendirdim ve seslendirdim diyeyim. Haydi buyurun o zaman. Mark Twain her sabah yapacağınız ilk şey canlı bir kurbağa yemek olursa bunun muhtemelen tüm gün boyunca başınıza gelecek en kötü şey olduğunu bilmenin mutluluğuyla günü geçirebilirsiniz demiş zamanında. Podcastime konu olan bu kurbağa aslında bizim en büyük, en önemli görevimiz ve bu konuda bir şey yapmazsak erteleme olasılığının da en yüksek olduğu görev. Planlama ve önceliklendirme günümüzde hala bir sorun. Hatta bu baş döndürücü hızdaki iş dünyasında katlanarak artan bir sorun. Gereksiz toplantıların, dikkat dağıtan çalışma arkadaşlarının, sosyal medya bildirimlerinin olmadığı, her dakika e-postalarınızı kontrol etmediğiniz ve görevlerinizi ertelemediğiniz bir gün hayal edin. İmkansız görünüyor değil mi? Ama gerçek işinizi halletmek bu kadar da zor olmamalı. Aslında gerçek işiniz olmayan şeyleri harcadığınız zamanı ortadan kaldırırsanız neler başarabileceğinizle ilgili bu bölüm. Biraz önce bahsettiğim kurbağa yemek... Aslında Brian Tracy amcamızın ürettiği bir tanım ve teknik. Eat that frog, o kurbağayı ye. Klasikleşmiş bir zaman yönetimi kitabı olan eserinin de ismi aynı zamanda. Kitabın sür manşeti de ertelemeyi durdurmanın ve daha kısa zamanda daha çok iş yapmanın 21 harika yolu. Peki bu kurbağayı nasıl tespit ediyoruz? Görevlerinize daha iyi bir genel bakış elde etmek için yapılacaklar listenizi şu dört kategoriye ayırabilirsiniz. Yapmak istemediğiniz ama gerçekten yapmanız gereken şeyler, yapmak istediğiniz ve gerçekten yapmanız gereken şeyler, yapmak istediğiniz ama aslında yapmanız gerekmeyen şeyler, yapmak istemediğiniz ve aslında yapmanız gerekmeyen şeyler. Ve sonra yapmak istemediğiniz ama aslında yapmanız gereken şeylere odaklanın diyor yazılarda. Yani yapılması gereken ama yapmama eğiliminde olan en büyük, çirkin ve tatsız şeylere. Büyük olasılıkla bunları yapmak için motive değilsiniz ve onları ertelenmeye mahkum bırakıyorsunuz. Ama bazı insanlar baskı altında daha iyi çalışır. Onlara aktif erteleyiciler diyebilirsiniz. <gülüyor> Türkçe'de yumurtanın kapıya sıkışması durumu. Şimdi iki tür erteleyen var. Biri bahsettiğim aktif erteleyenler bir de pasif erteleyenler. Çalışmayı sonraya erteleyen, aktif erteleyenler çoğunlukla zamanlarının kontrolünü elinde tutanlardır ve teslim tarihlerini kaçırma konusunda çok fazla endişelenmeden onu bilinçli olarak kullanırlar. Bu kolayca kaygılanan ve sürekli zamanlarının tükendiğini düşünen ve konsantre olma, işleri halletme cesaretine hakim olamayan Pasif erteleyenler için geçerli değildir. Kendinizi yeterince iyi tanıyorsanız son teslim tarihlerinin getirdiği endişe olmadan görevleri daha iyi planlayabilir ve yapabilirsiniz. Nefret ettiğin haltlara evet demeyi bırakın ve kurbağalarınızı sınırlayın. Yazının orijinalinde halt yerine tahmin edebileceğiniz başka bir kelime var ama onu kullanmadım. Hayat nefret ettiğiniz şeylere, aktivitelere, olaylara ve görevlere evet demek için çok kısa. Hayır demenin elinizde olmadığını düşünmeyi bırakın. Evet yapabilirsiniz. Zamanınızı ve enerjinizi boşa harcamaya bir son verin. Özellikle kendiniz için çalışıyorsanız. Her zaman bir seçeneğe sahipsiniz. İşinizi ve projelerinizi dikkatle seçin. Elbette söz konusu faaliyete veya göreve evet demeye değip değmeyeceğini bilmek her zaman kolay değildir. Yapmayı kabul ettiğiniz şey sizi iyileştirmeyecek, geliştirmeyecek ve daha iyi bir insan yapmayacaksa... ...hayır deyin ve size ve karşı tarafa karşılıklı yarar sağlayan projelere odaklanın. Size enerji veren ve sizi aydınlatan görevleri bulun ve bunu yerine onlara evet deyin. Sonunda mutlu ve daha iyi bir insan olacaksınız. Şimdi Paul Jarvis diye başka bir amcamız var. Özellikle kendiniz için çalıştığınız zaman... Enerjinizi ve zamanınızı neye odaklamanız gerektiği konusunda doğru seçim yapmanıza yardımcı olabilecek içselleştirme soruları hazırlamış. Bu sorular neler? Bir görev var mesela. Bu önemsediğim bir şey mi? Bu değerlerim, kişiliğim veya tarzımla çelişiyor mu? Günümü böyle mi geçirmek istiyorum? Bu beni aydınlatacak ve devam etmemi istetecek mi? Şu anda hayatımda ihtiyacım olan bir şey mi? Şimdi bu size görev. Olarak verilmemiş hani kendiniz bir konuda çalışmayı seçiyorsanız gerçekten doğru sorular doğru içselleştirme soruları ama herhalde hiçbir <gülüyor> yönetici ve bu verdiğin görevle günümü geçirmek istemiyorum benim değerlerim kişiliğim ve tarzında çelişiyor diye giderseniz hiçbir yönetici herhalde olumlu bir cevap vermez diye düşünüyorum hani özellikle benim gibi kendi işini yapanlar için daha kullanılabilecek içselleştirme soruları bunlar. Bir de David Allen'ın ünlü 2 dakika kuralı var. Çok basit. Yeni bir görev geldiğinde ve bunu 2 dakikadan daha kısa sürede yapabiliyorsanız... ...hemen yapmaya odaklanın. Şimdi bu katıldığım bir yaklaşım ama... ...örnek katıldığım bir örnek değil. Bu kolay, şöyle demişler... ...bu kolay kural özellikle e-postaları yanıtlama söz konusu olduğunda... ...üretkeninizi çok artırabilir. Evet, insani boyutlarda e-posta alıyorsanız... ...evet hemen gelir gelmez 2 dakikada... ...onu büyütmeden halledin ama... Bir konuya odaklanıyorsanız özellikle önünüzde bir kurbağa, ben bunu öküzle diyebilirim. Böyle öküz gibi bir iş varsa önünüzde büyük. Ee, ben o işe öncelikle odaklanmışım. Yani büyük kayaların aradan çıkarılması taraftarıyım. Hangi günün hangi kısım verimliyse bunu yapmak için. Çünkü günde böyle ridiculous 200 tane mesaj geliyorsa, mail geliyorsa o 200'den çarpı 2 dakika ne oluyor? 400 bölü işte... Hemen üstün matematik yetenemi kullanayım. 6,5 saat gibi bir şey ediyor. Zaten sana mesai bitti. Dolayısıyla bu biraz daha insani boyutlarda mail alanlar için belki uygulanabilir bir kural olabilir. Olumlu bir bağımlılık geliştirin. Endorfinlere ve tetikledikleri gelişmiş netlik, güven ve yeterlilik hissine pozitif bir bağımlılık geliştirebilirsiniz. Evet yani işinizi sevmeye çalışmak ya da yaptığınız işi sevmek. Bu bağımlılığı geliştirdiğiniz zaman bir süre sonra farkına varmadan hayatınızı sürekli olarak daha önemli görevlere ve projelere başlayacak ve tamamlayacak şekilde düzenlemeye başlayacaksınız. Aslında çok olumlu anlamda başarıya ve katkı sağlamaya bağımlı hale geleceksiniz. Kısa ve uzun vadeli smart hedefler belirlemek, bu smart aslında işte akıllı hedefler ama biliyorsunuz bu bir şeyin kısaltması ya işte specific, measurable falan gibi. Bu smart yollu hedefler belirlemek ve her bir görevi tamamlamanın memnuniyeti beynin ödül ve zevk sistemini tetiklediğinden bu bağlılık duygusunu deneyimlemenize yardımcı olacaktır. Yaratıcı erteleme pratiği yapın. Zamanın en kötü kullanımlarından biri yapılması gerekmeyen bir şeyi çok iyi yapmaktır. Brian Tracy demiş bunu ve... Gerçekten çok katılıyorum. Her şeyi tek bir verimli günde yapamazsınız. Değeri düşük olan bu görevleri kasıtlı olarak nasıl erteleyeceğinizi öğrenin. Böylece gerçekten önemli olan birkaç şeyi yapmak için yeterli zamanınız olur. Şimdi ne kadar tezat gözüküyor değil mi? Diyor ki yazının başında iki yazıyı çarpıştırdım. Aslında hem aynı şeyleri söylüyorlar ama biraz da farklılaşıyorlar. Yani birinde diyor ki yapmanız gereken bir şey varsa hemen ertelemeyin yapın diyor. Ama bir yerde de Nasıl erteleneceğini öğrenin diyor. Yani aslında önünüze gelen vakaya göre bunu seçmek sizin elinizde. Her işi önüme gelir gelmez yaparım ya da her işi ertelerim demiyorum. Gelecek vakaya göre değişebilir. Özellikle kendi serbest işinizi yapıyorsanız müşteri patron odaklılığın yerine müşteri odaklılık almaya başladığında işler değişiyor. Buna göre kararlar vermeniz gerekebiliyor. Yenilikçiler ve yaratıcı profesyoneller ertelemeyi kendi çıkardığı için herkesten daha sık kullanırlar. Leonardo da Vinci ünlü bir erteleyiciydi. Mona Lisa eserini 1503-1517 yılları arasında 14 yılda tamamladığına dair bilgiler var. Her gün en yüksek zihinsel ve fiziksel enerji dönemlerinizi belirleyin ve en önemli ve zorlu görevlerinizi bu zamanlar etrafına yapılandırın. En öncelikli görevleriniz üzerinde çalışın ve zamanla en üretken olduğunuzda en önemli görevlerinize odaklanma alışkanlığını geliştireceksiniz. İcra sorunu günümüz organizasyonlarının en büyük sorunlarından biri. %100 katılıyorum. Pek çok insan meşguliyeti başarıyla karıştırır, sürekli konuşurlar, bitmeyen toplantılar ve harika planlar yaparlar. Ancak son tahlilde kimse işi yapmaz ve gereken sonuçlar alınamaz %110 katılıyorum yani kimse iş yapmaz demek biraz güçlü ama yani sonuçta çoğu iş yapılmıyor. Bu o kadar etrafında gördüğüm bir şey ki bu icra sorunu. Örneğin kariyerinizde ilerlemeyi, işinizi büyütmeyi veya başkalarının yaşamlarını iyileştirmek için mesela kitap yazmayı hayal ettiyseniz arzunuzu biz rüyadan bir hedefe dönüştürene kadar bunların hiçbiri olmayacak. Bu noktada bile hemen harekete geçmeniz gerekiyor. Düşünceleriniz üzerinden hedef belirleyeni ve harekete geçene kadar hayaliniz ve tüm bu potansiyel faydalar kimseye bir fayda sağlamayacaktır. Aynısı aklınıza gelen diğer tüm harika fikirler içinde geçerlidir. Bu yüzden böyle bir sezgi durumunda hızlı hareket ettiğinizden emin olun ve en üretken olmanıza yardımcı olacak görevle başlayın. Günün uyandıktan sonraki ilk saatinde yapmayı seçebileceğiniz yüzlerce şey var. İtici veya zor bir görevi tamamlamak sadece yolunuzdaki engeli ortadan kaldırmakla kalmaz. Aynı zamanda size harika bir enerji verir. Çünkü değerli bir şeyi başardığınızı hissedersiniz. Kurbağayı yemek ve en zor görevinizi ilk önce tamamlamak her zaman hoş değildir. En iyi üretkenlik saldırısı aslında ne yapılacağını ve ne zaman yapılacağını bilmektir. Ve meşguliyeti verimlilikle karıştırmayın. O en önemli görevi bugün yapın, ertelemeyin. O kurbağalarla bir mutabık kalın. Normalde yiyeceklerinizle mutabık kalmanız gerekmiyor ama bir noktada o kurbağaları yemeniz gerekecek. Pratik yapmak herhangi bir beceride ustalaşmanın anahtarı. Hepimiz biliyoruz. Neyse ki zihnimiz bir kas gibi. Kullanıldıkça güçleniyor ve daha muktedir hale geliyor. Pratik yaparak arzu ettiğiniz veya gerekli olduğunu düşündüğünüz herhangi bir davranışı öğrenebilir... Veya herhangi bir alışkanlık geliştirebilirsiniz. Peki o zaman makalede olduğu gibi ben de size soruyorum. Bu podcast'i dinlediğiniz kanalda bir yorum kısmı varsa yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Sizin kurbağanız ne? Her gün yapmaktan nefret ettiğiniz tek görevi seçmeniz gerekse o görev ne olur? Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım keyifli ve faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere.